0: Hola, buenas Muy buenas noches. Buena noche. Bueno, me encanta que estés aquí. Gracias por venir a escucharme. Y bueno, eh, me presento. Mi nombre es Lena Estrada. Eh, soy indígena del pueblo Huitoto, de la Amazonía colombiana, ¿Ajá? departamento del Amazonas. Eh, trabajo desde la academia, aunque también he trabajado desde el. Desde la organización indígena, eh, durante muchísimos años, desde que tengo 14 años he estado vinculada en el movimiento indígena, pero pues dado que pude entrar a una formación profesional, eh, me dediqué finalmente a la academia y estoy trabajando en temas de investigación y específicamente en la temas de protección al conocimiento tradicional indígena. Entonces, bueno, eso es lo que vengo a contarte hoy. No sé, me gustaría también saber eh, qué inquietudes tienes para irte respondiendo preguntitas.
1: Claro que sí. Pues, mire yo soy ambientalista, trabajo en una reserva. Entonces, eh, estoy en Boyacá. Y ¿Sí? trabajo en una reserva entre Boyacá y Santander está como exactamente en todos los límites ¿Sí? y pues trabajo mucho con la comunidad y uno de mis grandes intereses son las medicinas ancestrales y, y todo esto, o sea que para mí es muy especial esa parte y las tradiciones, las tradiciones indígenas porque creo que son los que verdaderamente tienen la verdad ante la parte ambiental.
0: Sí, vale, sí. Bueno, la, la, medicina, la medicina ancestral hace parte de nuestros conocimientos tradicionales. Es eh, una parte de todo lo que nosotros podemos llamar eh, conocimiento tradicional indígena. Eh, como ya lo he, he venido explicando el conocimiento tradicional indígena no solamente se basa en la medicina no aunque pues también nosotros decimos que medicina es todo es simplemente el, eh, todas las acciones que hacemos en el día a día son medicina sí porque uh -huh. eh, nosotros manejamos una medicina preventiva no una medicina también se maneja la cura, la medicina curativa pero ya es eh, sí eh, lleg llega eso digamos que la, la medicina curativa se hace en el caso de que tú no hayas seguido uno de los pasos de la medicina preventiva Ajá. pero todo lo que eh, todo lo que nosotros hacemos es medicina preventiva entonces cada cada acto diario el hecho de levantarse digamos en nuestro caso una mujer levantarse una mujer, atender a los niños, cómo le hablas a los niños, ir al cultivo, eh, el manejo del humor, el manejo de, de, de cada uno de los productos en el cultivo, o eh, o el hombre, también el trato hacia la mujer, eh, eh, cómo se hace el mambe, eh, o el ambil, ¿sí? como como cada, cada cosa que tú haces, todo tiene su arte. To, cada cosa tiene su arte, la agricultura, la pesca, la cacería. Por eso, por eso en, dentro de la cultura nuestra, eh, no cualquiera es un cazador, no cualquiera es un pescador, ¿no? Mucha gente cree que el, eh, el, el que manda, el jefe, es el de mayor rango. Nosotros no tenemos esos rangos porque nuestra nuestra organización es horizontal. Y... Y, y no es vertical o sea no ni piramidal, es horizontales, todos tiene, o, o si sí, es horizontal, todos tenemos digamos la misma importancia o podemos decirlo que es circular, no porque finalmente todos to, todos necesitamos de todos y para que un pescador vaya por decirte a veces dicen, no es que ese, sí, ese es un pescador, entonces vemos como si la gente cree como si eso si eso no tuviera importancia. Sí, porque es más importante el líder de la comunidad. No, el, el pescador tiene una formación desde niño, que le han enseñado cómo las oraciones para ir a pescar, qué pescado se, se eh, pesca en qué zona, eh, en qué temporada, cuáles son las vedas. Eh, ¿Cuáles son los territorios sagrados para esos para esos peces? Porque todos los animales tienen una espiritualidad. ¿sí? ¿En qué épocas no se pueden comer esos peces? Porque, porque por, por la historia, dependiendo en qué épocas no se pueden comer, o no se pueden ingerir, o no se pueden pescar. ¿sí? Eh, el respeto que hay que tener por las madres, madres con crías, no se pueden... O, o si están ovulando, ¿no? Si estás casando pues madres con crías tampoco, las crías tampoco, o sea, como todo ese respeto, eh, las oraciones sí eh, se enseñan y todo eso es medicina. Sí, ese conocimiento que te va impartiendo poco a poco, ya seas pescador, seas cazador, seas eh, cortador de madera. Eh, o seas el que el que va y le prepara la coca al, 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 a los mameadores o seas el que prepara la bebida las mujeres que preparan la bebida se preparan desde niñas las bebidas tradicionales, eso es un arte ¿no? no es que tú te tomas la chicha o la caguana porque porque ay eso lo prepararon ayer, lo hacen mujeres que han estado formadas desde, desde muchas veces desde el vientre de la madre para hacer esa labor, ¿sí? Entonces, eh, eso es medicina, ¿sí? Realmente. Si yo de mujer digo, no, pues yo me voy a poner ahora a hacerle la, la bebida, a hay un hay un rito tradicional, un, un baile tradicional, y digo yo, me voy a hacer la bebida de todos los invitados, yo no tengo esa formación, lo que voy a hacer es enfermar a todo el mundo, me voy a enfermar yo, ¿sí?, entonces, uno no puede hacer cosas para las que uno no está formado. No
1: está hecho, eh, claro.
0: Entonces, eh, nosotros manejamos este tipo de medicina, ese tipo de conocimiento que es digamos que cada, cada acción dentro de la comunidad representa un conocimiento propio eh, que ha sido milenario y que se ha, ha transformado transferido de generación en generación y que se mantiene hasta hoy que, que debido a eso se mantiene la cultura viva y todo pero si hablamos de medicina tradicional eso es la medicina para nosotros a veces la gente cree que medicina es venga cúreme que me duele acá venga que me, me no uh -uh. no respiro entonces es, la medicina es simplemente el acto de enseñar o, o de comportarse como digamos como como las leyes de la naturaleza lo, lo necesitan, porque también eso se hace para que mantengamos un equilibrio en la comunidad, en, la, en el medio en el que vivimos, porque si nosotros llegamos a, a interponer otra, otro, digamos, otro sistema de organización u otras leyes, pues vamos a afectar no solo a, al modo de vida de la población, sino también a todos los recursos que hemos tenido siempre y que hemos cuidado milenariamente. Entonces, eh, digamos que la medicina es base de nuestra de nuestra sociedad porque son los consejos que recibimos de los abuelos y que vamos a dar a, no, a nuestros hijos cuando a nosotros nos toca ser padres. ¿no? Entonces, por eso hay que escuchar a los mayores para que cuando nosotros tengamos hijos podamos enseñar esa medicina, ese comportamiento a los hijos y no se vayan a enfermar ¿sí? digamos que esa es la importancia de la medicina para nosotros
1: no sé si he respondido a tu pregunta creo que creo, sí claro, perfecto y lo entiendo perfectamente porque yo sí considero que eh, tiene que pasar tradicionalmente de generación en generación y es una parte del buen vivir y como vivimos todos y creo que a la cultura que tenemos hoy en día es lo que le hace falta.
0: Sí, entonces, esa digamos que esa medicina también... Eh, ahora, también hablamos, por ejemplo, cuando si ya vamos a hablar de medicina, de curar, pues hay mucha... Digamos que cuando... Cuando las madres están enseñando a los hijos, van enseñando trucos de cómo se curan, cosas muy básicas, ¿no? Cómo se cura tanto las mujeres como los hombres también. A los hombres los enseñan sus padres. Hay cosas que las mujeres curan, hay cosas que los hombres también curan. Pero ya hay otras personas que son, digamos, los médicos tradicionales, ¿sí? Que ya también los forman desde pequeños, ¿sí? La, la gente que viene de esas familias, pues son la gente que sabe de las plantas no sé si también eso es lo que también es de tu interés, eh, y tu pregunta, ¿no? Entonces esas, eh, esa gente, pues ellos se dedican desde muy pequeños, desde muy jóvenes, pues si él como es como, a ver, si el cineasta tiene un hijo, el al hijo le va a gustar el cine normalmente, porque ha visto a su padre que está haciendo todo el tiempo cine, que está haciendo... <risa> Eh, las tomas, está poniendo la cámara, pues es lo mismo, ¿no? Es que entonces se, se forman los niños desde muy pequeños para que manejen las plantas, para que desde lejos vean cuál es la planta, para que el olor sepan, que lo identifiquen, la textura de los palos, eh, la historia, ¿no? De cada planta, porque cada planta tiene una historia, entonces dependiendo de la historia de cada planta... Eh, se puede o no aplicar a, a una enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, son esas personas las que tienen, digamos, ese conocimiento y que ya cuando alguien se enferma, que es algo extremo, porque nosotros en las comunidades muy pocas veces vemos que las personas se se, se enfermen generalmente, están muy sanos, ¿no? eh entonces van a estos médicos tradicionales y esos médicos tradicionales pues curan ya con la medicina tradicional. Sí, tradicional. Que, que ya es con la con las plantas y pues no solamente es la planta, sino también la oración porque ellos tienen el conocimiento de las oraciones que es el conocimiento que se traslada de generación en generación y que solamente ellos lo saben, porque yo puedo conocer una planta y puedo saber para qué sirve esa planta, pero las plantas sin la oración y sin ese conocimiento y ese espíritu que le han pasado a ese médico sabedor, pues no sirve, ¿sí? Y ese es el conocimiento que tenemos que rescatar. Y una oración, uh -huh. no es repetir una oración, porque tú te puedes saber la oración, pero si tú no ya sabes la historia de por qué esa oración dice eso, o lo... No sirve para nada. No sirve tampoco. No, no sirve. Exacto. Entonces, digamos que esos conocimientos son los que nosotros tenemos que rescatar, y y creo que nosotros como pueblos indígenas tenemos eh, mucho para aportar en en cuanto a la medicina propia, la medicina tradicional. Eh, y es algo que a ese punto necesitamos que eh, pues las políticas gubernamentales aunque reconocen la, la medicina tradicional pues no eh, están adaptando eh, el, no, no están adaptando digamos la, eh, el, esas políticas para que los para que la gente pueda tener acceso a esa medicina con las garan con garantías no porque los médicos tradicionales, pues no es gente que sabe mucho y que dedica su vida a aprender medicina. Un médico occidental va a la universidad, seis años, siete años, hace su especialización. Sí, estudian muchos años, pero un médico tradicional estudia toda la vida.
1: Ten en Muy cuenta que entera. los
0: forman siempre desde, desde niños. Tú a veces vas a comunidades y hay niños de seis o siete años que te pueden curar porque ya tienen muchísimos conocimientos. Entonces, eh, a esos médicos hay que darles el impulso y hay que apoyarlos también económicamente, porque cuando hablamos de que hay que apoyar la medicina tradicional, no es simplemente decir, ¡ay, tan bonitos los médicos tradicionales, como curan y cómo saben! Sino que también tenemos que adaptar las políticas del gobierno a, a, a apoyar todo este conocimiento propio de las comunidades y que cada comunidad tiene sus propios médicos tradicionales, entonces imagínense imagínate la infinidad de conocimientos tradicionales, de plantas, de historias que hay en este país, porque aquí somos más
1: de 115 pueblos indígenas entonces es, es que una tiene todo y, y no sé por qué no puede avanzar a que se acepte la medicina tradicional en vez de la que, de esta medicina que creo que no va para ningún lado. Y claro,
0: es que lo que también, bueno, eh
1: Dentro digamos... de las leyes, yo no sé cuánto se ha podido avanzar para que se permita que en un hospital hayan los dos médicos
0: exactamente, que es a lo que nosotros tenemos derecho sí. eso está reconocido digamos en, a nivel de legislación, pero en la práctica no, No, uno va a un hospital no y deja. te mandan al, 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 al médico occidental, yo debería poder ir al hospital y, y que me digan bueno, a qué médico puedo asistir que ya hay un, alguna, algunas experiencias en Colombia, yo conozco la experiencia del Cauca me acaban de decir que en Bogotá también están surgiendo algunas experiencias pero en el Cauca conozco unas experiencias que son maravillosas, que existen en los resguardos indígenas. Pero, sí, que ya, ya tienen eso avanzado. Pero eso es allí, y es una maravilla. Yo he ido a ver los sistemas que tienen, es espectacular, y funciona, a la gente le funciona. ¿Por qué no se hace en el resto del país? no? Entonces... También hay un tema que es como. Es
1: que yo creo, tiene que ser un derecho.
0: Claro, es un derecho. Es un derecho. Es que un tenemos. derecho,
1: pero ¿por qué no lo podemos.?
0: <ríe> Porque también es un tema político, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, nos dan las IPS, que son sistemas para que los pueblos indígenas podamos tener acceso a nuestra, a nuestro sistema de salud pero eso sí, pues, es, tampoco han hecho nada, ¿no? Simplemente se han vuelto una, una eh, un entidades o empresas por, las que se cana por medio de las que se canalizan recursos, pero no han hecho el trabajo de realmente ofrecer a la población indígena esa salud propia, que tanto hemos peleado y que tanto se habla en las mesas de concertaciones, en todas las mesas de concertaciones se habla así de salud propia, Sí, salud propia, no, pero es que la salud propia, claro, que ya que ya la tenemos, sí, la tenemos, pero la discusión es que esa salud, eh, eh, digamos esos médicos tradicionales de los que estamos hablando, que ya es cuando uno se enferma, tienen que ser reconocidos y valorados, y se les tiene que dar un, un aporte económico, ¿sí? Igual que un médico occidental, ah, que no sí, tiene titulación, es gente formada, y con mucho conocimiento de las selvas, de las montañas, de los ríos, de las llanuras, de, de, de los desiertos, ¿no? de todo de todos los de, de todos los espacios que tenemos biodiversos en nuestro país, ¿no? porque es que nosotros no podemos aplicar la medicina general, a, por ejemplo, hay muchas enfermedades que surgen y que tú tienes la cura al lado. En el mismo ambiente, en el mismo entorno, ¿no? Pero tenemos que buscar la medicina occidental, que a veces no nos no nos sirve mucho. No Ayuda, ayuda. Pero se tiene que valorar la medicina propia.
1: No ayuda, porque el, lo que pagas de cosas secundarias es mucho más grave de lo que puedes usar con la medicina ancestral.
0: Sí. y bueno, en Boyacá y Santander, en esta, en la zona por donde tienes la reserva ¿existen eh, poblaciones indígenas o más bien poblaciones campesinas?
1: Son poblaciones campesinas con su tradición indígena pero son campesinos que siempre se les inculcó que no podían practicar sus tradiciones pero si sí las practican dentro Sí, sí hay una parte que se practica, porque conozco muchos que siempre trabajamos con la medicina ancestral y, y siempre es el, a la montaña, vamos a recoger las hojas, vamos a recoger esto y así más o menos he aprendido qué sirve para qué, qué debes hacer y va uno aprendiendo y aprendiendo a distinguir en, en, en el bosque que hay acá, allá, y las plantas nativas, y que puedes mezclar y que no puedes mezclar y hacer así. Es, es bien interesante porque una vez ya entras dentro de la comunidad, de pronto empiezan a salir una cantidad de cosas ancestrales que en la parte afuera tú no las ves nunca, sino que tú piensas que son campesinos común y corriente, pero si son de la región, sí tienen sus tradiciones. Claro. Sí, sí sí. Sí, las, sí, sí. sí las tienen. Y las van pasando de generación en generación. Claro que cada vez menos. Y todo depende de los matriarcados en cada familia. Claro. Porque es una cosa que es de matriarcado.
0: ¿De matriarcado? Ah, qué sí, bueno. Son las mujeres,
1: no son los hombres. Qué bien. Pero creo que pasa como en muchas regiones, que también los hombres salen y que van a trabajar y el trago, esto, lo otro, y las mujeres son las que se quedan en la casa haciendo las cosas mm. y son las que le van pasando a sus hijas sí.
0: los saberes. Sí, bueno, también nos, de, bueno, no sé cómo será el tema de los campesinos, pero pues nosotros en las comunidades indígenas lo que sí eh, tenemos es que, como te decía, hay conocimientos que los tienen las mujeres y hay conocimientos que tienen los hombres, ¿no? Es como, más bien como una, hay como una equidad allí, ¿no? Algunos, uh -huh. hay cosas que no pueden manejar los hombres y hay cosas que pues nosotras de mujeres, pues se dice que tampoco podemos. Eh,
1: pero es que llevan una línea central mucho más reforzada claro en cambio el campesinado lo, lo perdió muchísimo por cuestiones de la religión de la educación de la conquista y todo eso claro pero lo poco que ha sobrevivido ha sobrevivido por las mujeres
0: claro qué bien super uh -huh. pues eh para lo para lo que te iba a decir era que pues por ejemplo para los pueblos indígenas es que eh, digamos que como te decía hay algunas que son como cuando se hacen la formación de los hijos no sabes que los indígenas las comunidades hay muchos hijos no 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 como en los occidentales que hay unos dos o tres y si hay tres y ya y Dios mío son muchos hijos allá en las comunidades hay muchos hijos pero entonces digamos que cuando el padre forma los hijos o la madre forma los hijos es eh, solamente uno eh, queda para con ese conocimiento ¿no? no es un conocimiento que aunque todos puedan aunque todos puedan eh, aprender un poco solo el padre siempre mira que hay uno que es el que realmente va a detentar uh -huh. ese conocimiento Sí, y ese es el que forman, ¿no? Y eso lo van viendo, algunos pues ya lo saben desde que los niños están muy pequeños, pero hay otros que lo ven en el transcurso de la vida, del desarrollo de los hijos, eh, y, y ese es, digamos, el que siempre es el que sucede, ya sea a su padre o a su madre, ¿no? Porque no quiere decir que porque mi madre sepa, tal cosa, o sea, una sabedora y yo soy la hija, yo también soy una sabedora, no uh -huh. si somos uh -huh. ocho o diez hermanas, yo no sé solo una de nosotras eh, se queda con ese conocimiento ¿no? uno puede tener una idea uno puede tener una idea de, 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 de algo, ¿sí? de, de lo que la, de que la madre sabe, y cosas muy básicas, pero solo una persona ya sea hijo o hija eh, es la que se elige para que eh, siga con ese conocimiento y siga pasando el conocimiento de generación en generación. Por eso a veces cuando uno va a una comunidad dice hay solo un médico tradicional o ¿sí? por familia o por clan o sin ¿sí? sabes que tenemos familias clanísticas en nuestro caso. Eh, los demás eh, sa tendrán idea de algo, pero solo hay uno. no es que no es que la medicina se esté acabando. No, porque a veces dicen, no, es que, pues, está en riesgo, ¿no? Ahí, eh, los conocimientos yo pienso que se siguen, eh, se siguen pasando de generación en generación. En nuestras comunidades hay gente que está muy adentro de, de la selva y, y cuando voy allá cada vez me sorprendo más porque a veces dicen, no, es que se está acabando la cultura. No, no se está acabando uno va al territorio y allá la gente eh, mantiene la cultura viva, viva. Lo que necesitamos es que es que a nivel occidental, esas, esa, esa, esa riqueza que tenemos, podamos potenciarla y sea respetada porque, digamos, de, de todas formas y de todas maneras, si uno dice, bueno, es que vienen recursos para la salud y que son para todos los colombianos y que tenemos unos derechos, bueno, pues que nos lleguen a nosotros en, en igualdad de derechos como ya están consagrados, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que nos sucede. No es el tema que, hay, la cultura se está muriendo, ¿no? Claro, si tú llegas y nos impones un sistema de salud diferente, evidentemente, pues mucha gente, sobre todo los jóvenes, a veces dicen, no, eh, vamos a la, a la occidental porque así aprovechamos, vamos a la ciudad y esas cosas, porque además solo los centros médicos quedan en las grandes ciudades. Y los médicos tradicionales están allá, pues, a veces sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, eh, pero están allá y siguen formando a sus hijos. Yo conozco jóvenes que son increíblemente sabios dentro de las comunidades. Yo quisiera